1: Salve, salve galera! Voltando aí aos trabalhos aqui da Grow Gang, depois de um longo período de férias, já tava com saudade, do, não do Luqueta, mas, mas de conversar aí com vocês, trazer os convidados. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que a gente já tava há muito tempo querendo trazer ela aqui, a gente tava com um probleminha de horário, né? mas hoje a gente está tendo o prazer de receber ela aqui, que é a Luna Vargas. Se por acaso você não estava no planeta Terra aí nos últimos dias e não conhece a Luna, é, essencialmente ela é pesquisadora e antropóloga. Se eu falar alguma coisa, depois você me corrige, hein, Luna, alguma coisa errada. Mas quando ela começou a trabalhar no mercado de cannabis, chegou lá no Canadá, ela identificou uma demanda que tinha ali no mercado e entrou de cabeça nessa demanda, criando uma coisa que ainda não existia, que era a profissão de educadora canábica a princípio e depois outras coisas que a gente vai começar ao de... vai conversar o decorrer do podcast. E em 2020 ela criou a Inflore, que é para promover a ciência da cannabis no mercado. A gente vai falar sobre tudo isso um pouco mais, e aí agora eu queria passar a palavra para ela. Seja bem-vinda, aluna, um prazer receber você aqui.
0: Obrigada, estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Já ouvi aí alguns podcasts, com, inclusive com alguns alunas minhas, então estou super animada aqui de conversar com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece, a gente já tentado antes, não tinha dado certo, mas tudo acontece no momento que tem que acontecer. Além da Luna, como, é, como sempre, <risos> ou como quase sempre, tá aqui o Luqueta. Salve, salve, rapaziada. E aí, Luna, tudo bem? Prazer, Fala. viu, meu?
0: Tudo ótimo, prazer estar aqui conversando com você, Luqueta.
1: Fabão também tá aqui, agora aumentando a prole depois de ser pai. Esse... <risos> e, Luna, eu queria começar a conversa perguntando pra você a primeira pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem aqui no podcast, que é, hoje, qual que é a sua relação com a cannabis?
0: Nossa, uma pergunta densa, vamos lá, dá pra destrinchar isso aí em, várias, em vários pontos. Fica à vontade, é... vai o
1: tempo você precisar. <risos>
0: Então, a, a minha relação hoje com o cannabis, eu entendo ela um pouco mais é, profunda e holística do que sempre foi, assim. É, eu fui uma adolescente, assim, como uma uma média aí da galera que eu acho que vocês também foram, que começaram fumando maconha cedo, tipo, 14 anos, por aí. E, e aí passei, né, tive essa relação durante muito tempo, e, mas essa relação começou a se transformar. É, quando eu entendi que ela funcionava também para outras questões e com outros métodos de consumo. Então isso foi é, modificando a minha relação com o cannabis, entendendo mais esse potencial que eu não via antes no meu próprio corpo, acho que isso faz uma diferença muito grande, é, tirando minha dor, por exemplo. Então, é, a partir disso, eu comecei a pesquisar, né, você falou que eu sou pesquisadora, então, assim, eu comecei a entender um pouco mais desse, dessa parte de ciência mesmo, eu sou cientista social, é, mas é, eu comecei a pesquisar a ciência da cannabis, né, que é uma coisa que, até então, é, eu não pesquisava muito, assim, porque, né, eu tinha aqueles benefícios que a gente sabe que a cannabis tem, mas eu não, nunca tinha assim, lido pesquisas científicas até eu, eu ter um problema mesmo, é, tanto de coluna como de é, cólica. E aí, a partir disso, eu aprofundei nesse universo e descobri é, um mercado, né? Um mercado em plena expansão, é, isso idos de 2016, 2017. E, e hoje, quando você pergunta né, qual é a minha relação com o Cannabis, é, ela é uma parte bem importante da minha vida que abrange tanto assim, é, o meu prazer, é, a minha é, medicina, é, mas também bem central no meu trabalho, né, que eu nunca imaginei na vida que seria. Então, essa planta aí tem, e, e, e tem outros aspectos também, né, relacionado a trabalho, mas também relacionado à parte mais ativista, que é a parte política também, que sempre tocou muito. É, então, é, eu acho que essa planta tem essa capacidade, né, de abranger, assim, diferentes pontos e ela ser ali aquele centro, é, e eu acho que vai ser cada vez mais, principalmente aqui no Brasil.
1: Ó, oh, show de bola, meu!
2: Caramba!
1: Ô, Luni, aí a partir disso eu, queria, eu li algumas coisas que você publicou, que outras pessoas publicaram sobre você também, né, pra gente conversar. É, e aí eu vi ó, em algum lugar que dizia que você, quando chegou no Canadá, identificou essa, vamos colocar assim como esse problema no mercado, né, que era essa falta de profissionais qualificados eu queria saber o que, que de fato assim ou se foi uma soma de alguns fatores né mas o que o que, que te deu essa percepção de repente você ia em algum lugar e não tinha a informação que você queria ou sentia que o pessoal ali não estava tão preparado para te atender qual foi o start assim para perceber isso
0: é, ótima pergunta. Quando eu cheguei no Canadá, assim, eu fui mesmo para ver a transição da legalização, assim, né? Eu sou socióloga, então eu fico assim, pô, eu quero ver uma sociedade. Tipo assim, um dia tá ilegal, e no outro dia, buf, tá legal. E aí eu tava lá para ver essa transição. É, minha ideia também não era muito nem morar lá, assim, eu fui meio na louca e, aliás, meio, na minha vida tudo acontece meio assim, meio sem tanto programa. <risos> Mas aí quando eu cheguei, é, eu me deparei com uma indústria muito forte, já antes da legalização, porque eu cheguei lá, faltavam uns oito, seis meses para a legalização, e eu comecei a me encantar é, pela indústria, pelas pessoas, pelas conversas, pela ciência que estava acontecendo na época. E aí, depois que eu, depois que eu pensei, bom, Bolsonaro está sendo eleito, isso era 2018, é, que que eu eu morava na Bahia, eu já trabalhava com cannabis na Bahia antes, em Salvador. Então eu pensei, bom, acho melhor eu ficar por aqui mesmo, porque o negócio vai ficar feito no nosso lado. E aí foi quando eu decidi ficar. Nesse momento eu falei, bom, eu preciso trabalhar, né? E quando você chega num país dos outros, falando a língua mais ou menos, depois você chega, né? Você não dá para sentar na janelinha, nem dando carteirada de mestrado, nem nada. Então eu cheguei lá e falei, olha, eu vou trabalhar como todo mundo entra na indústria de bartender e fui trabalhar no, no varejo, né, num dispensário, numa loja que vende cannabis e já tinham várias, em Vancouver já tinham 100 lojas lá então eu me candidatei, só que como eu já estava estudando né, muito já vinha do Brasil com essa ideia e já com essa pesquisa eu cheguei lá e falei, bom, para poder entrar eu vou correr atrás, né? Então eu virei a louca de estudar maconha, assim. Passava o dia inteirinho a dormir. Eu, eu, eu lia tanto coisa de artigo científico que na hora de deitar eu ficava sonhando com maconha. Tipo assim, era, era uma viagem.
1: Assim. Ótimo sonho, inclusive. Sei né? como é que é isso aí.
0: <risos> eu pensava só em molécula, que eu aprendi química orgânica e inglês, né? Estudando coisa de maconha. E aí eu fiquei lá, tipo... É... Estudando demais. Por quê? Porque eu queria correr atrás, sei lá, né? eu Falei, pô, a galera já tá aqui, com esse mercado desenvolvido, deixa eu correr atrás. Aí cheguei para fazer minha entrevista, o cara me deu um emprego na hora. Ele falou, ah, mas de onde você surgiu com toda essa informação que eu nem tenho? Aí eu falei, ué, ah, é assim? Aí eu comecei a ver que também que o dono da empresa já não tava lá daquele jeito que eu tava e tal. Aí no meu primeiro emprego, quando eu entrei, eles não tinham treinamento pra gente. Eles chegavam, davam um iPad assim na mão e falavam, bem-vindo, vai vender.
1: Daquele e assim, jeito. eu tinha
0: uma experiência de varejo, assim, de vender roupa no Brasil e tal, quando eu fiz a faculdade. Mas, é, pô, é diferente, você chega lá, tem, sei lá, 100 variedades de maconha diferente, todos os nomes que você nunca viu na vida, um monte de produto diferente. E não tinha nada de, de formação. Aí eu já achei meio assim, né? foi nossa, que problema. Aí, quando eu comecei a conversar com a outra galera que já tava lá, assim, há três anos, cinco anos trabalhando ali... E eu descobri que eu sabia mais que todo mundo que estava ali. E que todo mundo vinha me pedir informação. Aí eu falei, bom, aí tem um problema, galera. Porque vocês deviam estar sabendo disso. Então eu fui e propus né, para a empresa. Eu falei, ó, oh, eu, eu quero fazer uma, um treinamento dos bartenders E aí eles, pô, ah, isso não é prioridade. Porque nunca é, né? Educação é sempre a última coisa. E eu falei, ó, oh, a gente vai vender mais. E aí eu comecei a vender tanto lá que a galera ficou assim, ah, não, acho que dá pra Tem deixar, razão. só que também sem me pagar nada mais, né? Porque também assim, ah, faz o que você quiser, mas continua ganhando a mesma coisa, um dia a gente reconversa isso. Aquele modelinho.
2: A gente sabe então, tá como ligado. é. A gente sabe como é. Ô, Luna, a gente pode dizer que o mundo da Cannabis é algo muito abrangente. Então a gente vai passar tanto no meio social, como no meio de bioquímica, etc, etc, etc. Eu queria saber de você desses nichos, qual que é a menina dos seus olhos, né? Qual qual deles faz seu o olho brilhar assim de verdade e por quê?
0: Uhum. É, eu acho que essa pergunta continua o que eu estava falando, inclusive, porque assim, é, eu nunca fui assim, nunca é, fui focada em educação, apesar de ser cientista social, apesar da minha família inteira ser de professoras, mulheres professoras. É, é sempre uma coisa que eu falo assim: ah, acho que não tem nada para ensinar, não. O dia que eu tiver, quem sabe, né? Mas a, e, vendo todo esse, esse panorama que eu tava vendo lá, da galera assim, super avançado, mercado bombando, um monte de produto e ninguém sabendo nada de ciência da cannabis e ninguém sabendo nada de método de consumo e tal, eu falei: Ué, quer saber? Eu acho que não é nem porque que eu quero, é porque precisa. E aí eu comecei a me dedicar nessa parte. E a partir desse momento né, que, que eu vi que tinha essa, essa falha né, dentro do, do mercado legal canadense e, e eu comecei a suprir, aí eu vi aí a missão, entendeu? Então hoje, assim, se for falar, é, com certeza a educação, eu sei a diferença que isso faz na prática. Assim, hoje a inflore tem é, uma, quase 400 alunos em 15 países, e é uma galera que eu vejo fazendo a diferença. Assim, meus alunos de Vancouver, eles são educadores lá. É, eu tenho um aluno que chegou, sei lá, com 19 anos em Vancouver e em dois meses ele estava dando treinamento no, na loja dele. Então, assim, eu sei a diferença que isso faz. E lá em Portugal, a mesma coisa. Aqui no Brasil também. É, então, é, essa é a missão, porque a missão é, é obviamente, né, entrar na indústria. É, conseguir viver, né, disso que a gente está podendo viver aqui, e, é, e são poucas pessoas que podem viver de maconha legalmente é, desse jeito. Então, é o primeiro é expandir esse mercado para todo, todo mundo que quiser ter essa possibilidade, e segundo, para a gente elevar o nível mesmo do conhecimento dessa indústria, porque é uma coisa muito séria quando é, você vai lá atender uma pessoa e dá um produto errado ou... A, pode proporcionar uma bad trip para uma pessoa que não tem experiência e isso acontece demais então a gente tem uma responsabilidade porque a gente está tentando formar o um mercado e se a gente não tiver essa seriedade é, a gente pode queimar o filme da indústria inteira entendeu antes dela se formar então essa é um pouco a redução de danos aí que que eu vejo como missão
1: e tanto isso que você falou tá muito ligado no social né da percepção que a galera vai ter como o tratamento e tal, alguma indicação errada pode fazer isso. E eu achei muito interessante também o que você falou antes, né? Em relação ao econômico, porque às vezes essa... É, do ponto de vista da empresa, esse conhecimento é a, a um, é, talvez não pareça tão interessante no começo. Mas quando você fala com propriedade sobre o que você está falando, aquela pessoa que está ali comprando, ela acredita muito mais no que você está dizendo, né? Ela vai, ela vai muito mais confiante naquilo que você está dizendo, né? A gente vê muito disso aqui na loja também, a gente trabalhando com produtos, na verdade, né painel LED, estufa, a gente vê que passar essa confiança é, é importante e eu queria te perguntar em relação ao curso, Luna, assim, quais são é, os pontos que você aborda? Você aborda desde cultivo até mercado de trabalho, é, a parte mais científica ou você foca em alguma coisa é, mais específica?
0: Uhum. Então, é, durante esse período aí né, que eu tive essa oportunidade maravilhosa, e quem tiver vai ser budtender, eu sempre falo isso, porque assim, uma galera que manda mensagem assim no Instagram, ah, eu tenho é, é, um milhão de reais para investir na indústria da Cannabis, é, o é, que, que você me indica? Eu falei, indica você fazer meu curso e trabalhar de budtender. Porque assim, vai trabalhar um mês Dois meses, não precisa passar uma vida Lá mais pra você ter noção Do que é esse mercado Você tem que estar ali naquela ponta Então, hashtag fica a dica aí Mas respondendo é, Respondendo o que mesmo? Agora eu vejo Sobe vem. a vinheta
1: Irmão <risos> Declarou o que entre aspas,
2: Gostava da maconha E que seu
0: uso não lhe fazia mal. Lembrei, lembrei, lembrei. Então, aborda assim, é, na verdade, o que eu desenvolvi né, nessa metodologia trabalhando no mercado legal do Canadense foi é, uma metodologia que é da planta ao mercado. É, vou dar um exemplo que você vai entender muito bem. Vocês que vendem aí na loja, você sabe qual é a diferença é, de um vendedor que cultiva para ele poder vender e de um vendedor que não cultiva? A pessoa que não cultiva, ela pode ir lá decorar, ah, esse LED é tanto, tanto, essa tenda é tal, tal, tal. E aí, agora, quem cultiva vai falar, pô, não, essa tenda aqui é melhor para tantas plantas, não sei o quê, quando você coloca esse substrato, não, não, não. Então, assim, é isso que faz a diferença. É, e tanto faz tocando a planta, né, É como não tocando a planta, como é o nosso negócio aí, né, tanta parte, né, de cultivo é, que não envolve a semente aí. E como a parte da educação, a gente não toca a planta. E dentro dessa metodologia, é, o que eu quero é que as pessoas entendam o que é essa planta e ent entendam o que, que a gente pode fazer a partir dela. E aí, centenas e centenas de produtos possíveis é, que dá para fazer, envolvendo é, não ensino a cultivar, mas ensino métodos de cultivo e como pensar o que é melhor, né? dentro de tudo isso então, porque é, essas são escolhas né, que a gente tem que fazer dentro do business da cannabis e aí a parte toda de extração com solvente, sem solvente, porque a partir disso a gente tem uma infinidade de produtos diferentes que partem disso que parte da manufatura daquela planta e, é, quando vou, e a parte que eu acho que é uma parte central do meu curso que é como triangular é, que é, seria vender, prescrever, indicar é, cannabis para enfermidades ou condições ou diversões é, e essa é uma parte bem central, que é o que se aprende ali é, trabalhando como bartender, é um que o médico sabe depois quando ele tem muita experiência de, de prescrição, então é, até as possibilidades de atuação, que aí seria o mercado mesmo, é, porque eu acho que as pessoas ficam muito fechadas, né é, várias pessoas ficam, ah, eu queria muito trabalhar com cannabis, mas aí é, no Brasil não pode cultivar Bom, primeiro que tem lá suas exceções, pode sim, alguns, né, com suas exceções aí, tá podendo. E outra coisa também, é que, que não é só isso, né, a indústria da cannabis. Então, tem essa parte aí que não toca a planta, vocês estão trabalhando dentro da indústria, é, sem tocar a planta, fazendo um business é, massa, promovendo a planta, promovendo o conhecimento da planta, é, sem tocar na planta, isso é a indústria da cannabis. Então, e a mesma coisa que eu faço com a educação, por outro lado, e aí tem né, agências de marketing especializado, mídia, é, nossa, infinidade de coisas aí.
2: Como você tem diversos alunos, no, vamos falar aí no mundo inteiro, né, para abranger vários países, acredito que as principais dúvidas devem ser diferentes em diferentes lugares. Tratando aqui do Brasil, qual que você acha assim que é a maior dúvida da galera, onde o pessoal mais peca ou precisa de informação?
0: É interessante assim, né? Pensar nessa. Né? Você falou que tem vários lugares com várias dúvidas, mas a planta é a mesma, né? Eu acho que isso é bem interessante assim. É por isso que eu consigo ter com o mesmo treinamento pessoas atuando em diferentes mercados, porque a gente está falando da mesma planta. Lógico, ali o CBD é legalizado, o outro THC é legalizado, e por aí vai, a gente vai se adaptando aí. <risos> Gatinho. A gente vai se adaptando aí no que, no que né? dependendo do, do país e de onde você está atuando. É, mas no Brasil, o que eu acho que pega mais é as pessoas ainda não entenderem o que é a indústria da cannabis. E não entender que ela já está rolando e quem não entrou já está atrasado. E a galera ficou assim, ah, um dia eu quero ter, ah, se fosse legal aqui, eu ia entrar. Então, eu falei, isso aí já ficou para trás. Então, é, é isso, assim, se fosse esperar legalizar para vocês começarem a vender tenda e lâmpada, aí... Exato.
1: Ô Luna, e qual que é o perfil do pessoal que faz o curso? Eu imagino que deva ser o mais variado possível, né? Mas você consegue ver, assim, alguma repetição ali, seja uma faixa etária, ou, de repente, um gênero? Tem algum padrão assim ou não?
0: Sim, consigo. Eu tenho minhas estatísticas lá, né? Assim, na, da galera que eu fico maior feliz. Porque quê? Primeiro, a maioria de mulher. Eu acho que são poucos homens que querem aprender com mulher. Então, já tem uma resistência aí, é, né? Do machismo, de achar que mulher não entende de maconha, várias questões aí. Então, eu tenho uma maioria de mulher que eu sou super feliz com isso. E minhas alunas estão arrasando no rolê. É, e tem outra, assim, eu acho que tem uma faixa etária, né, que sempre vai ali, tipo, de uns 25 aos 35, é, a maioria, mas eu tenho alunos de 16, que não terminaram o segundo grau, e tenho alunos de 70, que são pessoas querendo conhecer mais, querendo atuar no mercado, então... Na faixa de 60 ali também tem alguns, então eu acho muito legal, assim, tem alunos de 50 que estão mudando de carreira, mudando de vida, é, e eu acho que essa indústria da Cannabis proporciona isso, assim, proporciona... Esses meus alunos também novinhos, assim, de 16, 18, eu falo, nossa, pegar esses meninos com essa idade, com esse tipo de informação, e dá, dá 10 anos aí dessa galera no mercado, vão estar, tá, tipo, voando, deixando todo mundo aí na chinela.
2: Certeza. Eu e o Gus, a gente vê um pouco disso né, aqui na loja, que eu costumo falar sempre. Você vai num show de rock, você olha ali você sabe que é todo mundo roqueiro. Você vai ali num grow shop, você sabe que todo mundo é maconheiro, mas só de vista não dá pra reconhecer, não,
1: meu. Eu não tenho um perfil. Não, né, não tem,
2: né, cara? Tem um a gente só não tem esses adolescentes aí de
1: 16 aí, até porque, né? É mas... isso que você falou da idade, assim, né? De, da perspectiva que a pessoa tem. É uma coisa que eu sempre me pego pensando nisso, sabe? Esses dias eu fui no cabeleireiro, por incrível que pareça, <risos> e aí tinha um rapaz lá, e aí por acaso ele me conheceu, ele me reconheceu, né? E aí ele falou assim, cara, o meu sonho é ser Hashmaker, tenho 17 anos, meu sonho é ser Hashmaker. Aí eu falei, mano, quando eu tinha 17 anos, eu jamais, nem, nem imaginava que existia um Hashmaker, sabe? Então, tipo, esse contato, a pessoa já ter isso e ano a ano isso tá sendo mais, mais popularizado é, o que, é uma das coisas que me dá mais satisfação no meu trabalho, assim é abrir essa perspectiva pras pessoas, sabe? Verdade. E eu muito imagino legal. que você deva se sentir um pouco assim também não só abrindo essa possibilidade, como ensinando, né?
0: Não, e eu tô lançando aí várias profissões no mercado brasileiro aí que a galera não tá se tocando muito eu falo, pô, igual, a última foi essa eu fiz uma série bem grande agora no, nas eleições, né, de desde as pré-candidaturas, é, de política, cannabis na política. Então foi uma série aí que eu fiz com uma galera, inclusive uma galera que foi eleita e tal, foi bem legal, tipo a Sônia Guajajara, é, o Goura e tal. E aí eu joguei essa, falei, galera, nenhum político estudou cannabis. Nenhum político, pode até ser simpatizante da causa, mas eles não sabem de legislação, eles não sabem da planta. Então, eles precisam de um assessor parlamentar canábico. O assessor canábico é uma realidade. Tem quantas candidaturas tem no Brasil? E não tem ninguém nelas que entende de maconha. E agora a gente está entrando nesse processo que vai legalizar. Então, a gente precisa de cada candidatura que é a favor, ter um assessor canábico. E a galera não citou, toca, tem eu tenho que falar, né? Mas é isso, assim, tô jogando, porque a galera fica assim, ah, vou trabalhar com o quê? Não é legalizado, tipo assim. Então, ó, vai aí, assessor canábico, vai aí, guia canábico, igual. Enquanto os profissionais de saúde, os médicos, estão aí, o, o Conselho Federal de Medicina, ah, não, eu não, a gente não aprova cannabis, estão aí jogando contra, tem um monte de guia canábico, que são pessoas como eu, como, talvez como vocês também aí, que tem uso da planta, que entende as formas de uso e que tem uma carência gigante de pessoas precisando de, de conselho, de como usar, que dose, método de consumo. Isso aí é um guia canábico, é uma pessoa que vai te ajudar na jornada aí de consumo. Então, esse é outro. E por aí vai, tô, tô lançando umas aí enquanto a galera não tá muito ligando.
1: Eu acho que tanto tem o político que não entende tanto de cannabis, mas a, defende a causa, igual você falou, quanto tem a pessoa que entende muito de cannabis, tem a vontade de se candidatar, mas não entende de política. É. Então eu tinha que rolar uma união entre essas duas bancada, pessoas. Assim, né? Né? Tá rolando, inclusive. Assim. Uhum. Tem um termo agora, né? Bancada, bancada da cannabis ou bancada da. Mãe, essa eu
0: também lancei, essa aí também. Aí ó. Dentro dessa série aí. Ô, Luna, é...
2: aproveitando aí sua visão, como você acha que vai seguir o modelo de legalização aqui no Brasil? Tem alguma ideia?
0: É, eu acredito que o modelo neoliberal está posto. É isso aí. Vai vir as empresas, já tem empresa gringa, tarará, tarará, Eu acho que a gente tem que propor o modelo que a gente quer. Então, eu estou aqui para isso, assim, inclusive. É, acho que a gente, a gente que tem que saber não é, tipo, eles que tem que saber e a gente que tem que propor. Para isso, a gente tem que se entender como indústria, ter uma comunicação, uma união melhor aí, apesar das diferenças, que eu acho que isso tem que estar um bem maior. É, eu costumo brincar com os meus alunos e falar, oh, galera, não existe competição enquanto você não tem mercado. Tipo assim, Não dá para você querer minar outra loja de, é, que vende produtos para cultivo é, sendo que a gente ainda tem, assim, qual é o potencial que tem de cultivo no Brasil, então, assim, se você ficar minando o seu coleguinha da outra esquina, porque, assim, você... então a gente tem que unir agora, saber o que a gente quer propor, de alguma forma, por isso que política é tão importante, é, porque se você deixar para a galera, vai ser um modelo neoliberal ruim aí, que já está acontecendo, então, é, essa é a minha ideia, que eu estou a fim de propor.
2: Ah, eu concordo com você que eu vivo numa cabreiragem aí que aqui no Brasil a mania de vender pra gringo é eterna, né, cara? Deixa os caras tomar conta do mercado aí lascou, pra gente que tá aqui terminou de fuder mesmo. Opa, desculpa.
1: <risos> Ô, Luna, e. É, qual que você acha que hoje uma pessoa que quer entrar na, no mercado. Você falou do Bud Tender, né? Mas pensando no Brasil. Qual que é o lugar, assim, que você acha mais fácil de começar? Qual que você indicaria a galera iniciar a procura para entrar é, no mercado de trabalho canábico?
0: É, eu acho que é uma das melhores formas para você começar a ter essa articulação mental que eu falei é você trabalhar como representante dessas empresas que estão já rolando aí. Então tem empresa, tipo tem 200 empresas dos Estados Unidos no Brasil, mais umas tantas do Uruguai, mais uma galera da Europa. É, não é o modelo melhor possível, mas é o modelo que está tendo agora de distribuição de produtos de cannabis. Então, quando você trabalha com representação, e eu tenho dezenas de alunos trabalhando com isso no Brasil e se dando muito bem, inclusive tem, tem alguns deles ganhando até 20 mil reais, viu? É... Por, e conseguindo fazer essa, essa conversa com o médico, a empresa e o paciente. Essa articulação não tem é, preço, o que você aprende com essa articulação, e, e eu acho que isso seria assim, um ótimo passo para você chegar na indústria, entender como é que funciona, e aí, a partir daí se lançar no que você está né, focado ou querendo, e pensando também que não existe, quando você entra né, em qualquer emprego, você já teve o primeiro emprego da vida, não foi, não é o emprego que você tem hoje. Então, assim, eu acho que isso é bom entender. Não vai ter assim, ó, oh, meu primeiro emprego foi a coisa mais legal do planeta. Não, você vai entrar, vai ter um aprendizado mais, você vai ter network mais, você vai conseguir é, conhecer uma galera, pensar em outras possibilidades. Tipo, eu nunca teria pensado em educação se eu não tivesse chegado para trabalhar como bartender. E é, eu podia falar, pô, mas eu tenho um mestrado na França, dois mestrados, mas como é que eu vou ficar atendendo gente de pé o dia inteiro? E, e assim, se engana, sabe, quem, quem fica nesse pensamento aí, e você tá entrando numa indústria nova, assim, entra de qualquer jeito e vai.
1: É, são escalas, né, você vai começando, vai sentindo e, e, vai, e vai subindo ali, né. É... Essa questão que você falou é basicamente, seria como se fosse uma representação comercial, né? Você tem uma empresa que fornece os produtos e aí você faz esse meio de campo entre a empresa e os profissionais da área, né? E essa questão, eu queria conversar um pouco com você sobre isso, porque assim, você pode... existem diversos médicos hoje que fazem a receita do... do fazem a receita da, da cannabis, seja ela de diversas formas, até em Natura eu já vi, né? Mas são diversas opções. E a galera tem muita dúvida sobre isso, né? Então, por exemplo, eu já vi diversas pessoas falando que não era possível é, fazer o uso in natura da flor, comprar o uso, comprar a flor in natura, só que eu mesmo já tive uma experiência de comprar, outras pessoas já tiveram a experiência de comprar e ela chega é, em casa mesmo hoje, né? É, do... você, você sabe como que funciona isso, você sabe se realmente pode, se não pode? Se a galera pretende parar com essa, com essa possibilidade?
0: Olha, eu acho que essa, essa pergunta é interessante para poder a gente pensar uma coisa assim. Quando é, abre uma pequena brecha na legislação, tipo, a Anvisa aprovou é, algum produto, a Anvisa deixou fazer importação, uma mudança micro na política ou nessa estrutura abre a porteira e a nossa função como indústria é empurrar a porteira assim, então tipo assim, ah, conseguiram né? Que né, ali naquela, naquela legislação que entrasse ali uma flor, ótimo, bora pedir flor galera, vamos encher de flor porque uma hora que é, abre essa porteira e começa a entrar, é muito difícil de voltar atrás, é igual o CFM agora o Conselho Federal de Medicina querendo parar de deixar os médicos prescreverem então assim, tipo assim, não tem como, já tem 300 mil pacientes é, usando cannabis no Brasil, eles não vão parar, então assim, é, e aí fica assim, ah, mas isso não pode, ah, mas isso não tá na legislação, então assim, é, bom, eu sou super a favor de desobediência civil, porque eu acho que a maconha devia estar legalizada há muito tempo, é, então quem tá errado é a legislação, não são as pessoas que estão consumindo. E acredito que a cada momento que a gente tem uma abertura, tem possibilidade de flor? Bora consumir flor. Ah, não está escrito lá que é a flor daquele jeito que isso aí não poderia? Bom, é isso aí. Vamos abrindo, vamos consumindo e daqui... É isso, a gente tem que configurar socialmente a legalização para daí criarem a lei. Não é o contrário. Apesar de todo mundo imaginar que é o contrário. Quando, quando foi legalizado cannabis no Canadá, por exemplo, que é muito da minha experiência, em Vancouver tinham 100 dispensários. Ninguém esperou legalizar dispensário para abrir um, não. Depois eles só foram dando licença para os que já estavam abertos. Então, assim, se ninguém meteu o pé na porta e abrir um... Oh, porra de um dispensário, também estou falando palavrão aqui. É, como é que vai andar o varejo? Vai ficar o quê? Só produto importado, vindo, não sei o quê. Pô, não, alguém tem que ter as caras de abrir um dispensário. E as head shops são dispensários que não vende o recheio. Então tá pronta a estrutura. É, a galera tem que meter o pé aí, aproveitar aí o privilégio branco, junto com o dinheiro, junto com o que tiver aí e ir nessa.
1: É, eu, você falou do, do Canadá, né? Eu tive A minha experiência foi mais no Uruguai. E lá o pessoal fala isso, ele fala assim, a lei ela só veio para formalizar algo que já acontecia. Então a gente já rolava fumar, já rolava plantar e aí teve a lei para formalizar. Luna, eu queria voltar agora te perguntando o seguinte, de acordo com as experiências que você já viveu e que você leu, qual que você acha que seria o melhor cenário de legal, da, da legalização para o Brasil? Como que deveria rolar, tipo, não o movimento em si, mas a formatação?
0: Nossa, tá com tempo? Não, ah, tô... <risos> Essa deu aí é a minha pesquisa dos últimos tempos. Nossa, assim, agora, eu tenho cara. uma pesquisa bem assim, aprofundada no canadense, obviamente, porque eu fiquei lá os últimos quatro anos, mas agora eu acabei de passar é, sete meses na Europa. né? Eu fui em sete países e umas nove conferências. Então, deu para fazer uma pesquisa assim, bem bacana, assim, de tipo de legalização, é, de como está acontecendo, o que seria melhor... É... Assim, o melhor é se o mundo não fosse hipócrita, né? Essa seria a melhor parte, que aí você legaliza a planta inteira, baseada em ciência, do jeito que tinha que ser, é, com prioridades para quem mais sofreu com a guerra às drogas, é, com acesso para todo mundo e tal, tal, tal. Então, assim, não vai ser assim, né? Então, é, a gente sabe que não vai, por quê? Porque a indústria da cannabis, ela não é diferente da sociedade inteira. Então, a gente... É... A gente sabe disso gente, e por isso mesmo trabalhamos aí com a redução de danos. Por isso que a gente tem que puxar para os outros lados que a gente quer. E é, essa é a vida, né? No Estado Democrático, a gente vai, se fosse a minha ditadura, ia ser muito legal a legalização. Mas como a gente vai, é, né? Estão herdando aí um, um movimento é, de extrema-direita né? dentro do Brasil. Então vão, vão acontecer várias negociações. E uma coisa que eu percebi, dando esse rolê inteiro, assim é que é isso que eu falei anteriormente, que a gente tem que pensar e propor. É, outra coisa é que a cultura é, tem uma influência muito grande, não é porque eu sou antropóloga não, né? Mas a cultura é, de cada lugar é, é, envolve, e a cultura em geral da população, mais a cultura canábica da população. Então assim, igual, uh, no Canadá uh, já tinha uma cultura canábica de assim, de ter avô e avó plantando. Os meus amigos lá era assim, a quarta geração de grower, tipo, o bisavô e o avô cultivavam Então, é uma coisa que a gente não tem nesse cenário brasileiro, né? Tipo, ninguém tem um avô que, talvez nem poucas pessoas, mas que o avô que planta. Por quê? Porque lá tem uma cultura, né, desde aí do, do movimento hippie dos anos 60, da galera ir para as montanhas lá do Canadá cultivar, e isso vira, né, tipo, é uma uma parte é, da cultura da cannabis canadense e que, por isso, né, a legislação e tudo é feito, é considerando tudo isso. Né? Então, eu acho que é, é, vai ser complexo, mas se for falar assim do eu, acho que a gente tem que propor uma forma também estatal. É, acho que a gente. Que tá bom de, neo, de neoliberalismo, como eu falei, vai acontecer desse jeito de qualquer jeito, porque a gente vive num sistema neoliberal e neocolonial. Então, assim, vai ser desse jeito, que a indústria da cannabis não vai ser diferente. Porém, eu acho que a gente tem que propor o lado de lá. E aí é, eu tenho algumas ideias aí de, de fazer essa proposta para o Estado também, brasileiro, é, ter parte nisso justamente para garantir. É, que tenha é, acesso no SUS para 220 milhões de brasileiros, é, também para que é, não necessariamente a gente tenha que ter lucro com essa empresa, a Canabras, eu vou soltar aí o nome, e por aí vai, é uma coisa que ninguém pensa, por quê? Porque o modelo que a gente vive já é neoliberal, né? Então... Eu acho que a gente tem que pensar para os outros lados também. É, e vejo o modelo canadense é misto, né? O modelo canadense é, é parte governo, parte iniciativa privada. E, e dá para ver também os problemas também que dá isso junto. Então, dá papo aqui para muito tempo.
1: A gente, a gente teve um feedback aqui do Flim, do Flynn, que é o... ele é companheiro da Alice, sabe? Alice Sim, não? super e meu aí, amigo,
0: Flynn.
1: Eles estão lá na Califórnia, né? E ele criticou bastante o modelo de legalização quando ele veio pra cá. Aí, quando ele veio pra cá, né? Quando ele conversou com a gente aqui no podcast, é, ele falou a respeito das taxas, que tem uns um juros muito... Que quase que não se consegue ter lucro sendo empresário nesse ramo lá, basicamente. Foi isso que ele quis dizer e disse que, o, que o, a forma com que a legalização tinha que ser revista, né? É, pensando aqui no nosso vizinho no Uruguai, não sei se você já deu alguma olhada em como é lá. Eu eu me lembro assim, mas não, não sei os detalhes, mas acredito que lá seja estatal, né?
0: Uma parte, né? E, e esse foi um dos problemas também, né? Porque lá eles não estavam, eles estavam querendo dar acesso, mas não necessariamente. É, porque assim, não é, que, não é que a iniciativa privada é ruim, pelo contrário, assim, né? tem diversidade de produtos, tem coisas importantes também, não acho que, que seja uma coisa assim, né? Mas eu e o Flynn, a gente conversa horas e horas, porque ele tem uma formação de economia e tal, e a gente quando senta, a gente senta para resolver o problema da indústria da carabes do mundo inteiro junto, é, ele é massa. E tem um pensamento bem claro, assim, porque ele tem muitos anos nesse mercado. né? Ele é um cara que tem 10, novo, tem 28, 29 anos e tem 10 anos de mercado. É, ou seja, ele tem uma experiência bacana. Assim. E, uh, mas é, o modelo estatal assim, depende também do, do foco. entendeu? Assim, igual lá A distribuição do mercado canadense basicamente inteira é feita pelo governo. É, o governo também tem loja. E aí o que, que acontece? Se você... Só que o modelo canadense é muito restrito, porque é, cannabis lá é, é, um, é a mesma, o mesmo é, braço do governo que cuida de álcool e de tabaco, e são substâncias controladas, então eles querem assim muita segurança que eu acho que é até interessante no começo né Tamo... mas só que tipo assim no Brasil já é uma putaria com álcool e tabaco então assim né fazer isso só com cannabis eu acho meio absurdo eu acho que tem que pegar substâncias regu... é, reguladas né é, e vamos regular direitinho de acordo né com o potencial aí de dano de cada uma e aí cannabis ia estar tá lá no topo e álcool ia estar tá lá embaixo né no caso é, bom mas viajando aqui na, na resposta inteira mas no, lá no Canadá então assim se você tem um produto é, um produto uma flor por exemplo é, de um produtor privado essa mesma flor vai para a loja do governo custando 10 uh, dólares uh, 3.5 gramas e real né não é isso deixa eu dar um deixa eu dar vai vai uns 25 30. É, dólares. É, e aí, se, 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 é, se uma flor dessa tá custando 30 dólares no, no é, governo canadense, na loja do governo, quando ela mesma flor vai para a iniciativa privada, não dá para eles cobrarem 50, porque tá sendo vendida a 30 na loja do governo. Então dá uma regulada. E aí, tá bom, vamos botar uma margem a mais aí, vai 35, 38. Mas, assim, eu acho que também a presença do Estado garante ali também é, um controle que é interessante.
2: É um teto ali, né, pra se basear, né, cara? Porque a cannabis no mundo inteiro, porra, vamos falar que é caro, né, cara? Aqui no Brasil a gente tá falando de um produto que é a grama da ganja é mais cara que a grama do ouro, né, cara? Então, se não tiver. É por digamos... isso que a
0: bancada ruralista tá tão animada aí. Ah, né?
2: tão desesperado, mano. Não vai
1: tirar a planta de nós, não, que sabe? Milho o quê? Ô e aí no Canadá também você é, pode plantar ou é, você só compra através de empresas? Só tem acesso Não. através de
0: empresas? Ó, cada casa pode ter quatro plantas. E aí você vai aí na margem, né, de, tipo assim, ter quatro florindo, aí você tem tá quatro em outros estágios, então vai, vai da leitura de cada um. Mas lá tá escrito que quatro plantas é permitido para cada casa. Então, é, todo mundo tem esse direito. E, e eu acho interessante também dizer, né, quem ainda é crente é, né, no, numa ideia muito, muito errada, que tipo assim, se, se existisse autocultivo não precisaria de indústria, essa é a ideia mais é, viagem do planeta Terra. É, não é assim, tipo assim, liberar o autocultivo né, de quatro plantas por casa no Canadá e a indústria continua bombando. Inclusive, as próprias empresas vendem a semente que eles mesmos vendem e, e produzem a flor. Então, assim, é, não é todo mundo que vai plantar. Eu mesmo estou é, né, longe de ser grower, sou grower de varanda. Assim, e quando eu tenho casa, né, que normalmente eu nem tenho. Então, é, na pandemia foi ótimo, porque foi a única vez na vida que eu fiquei parada, tipo, no lugar mais de seis meses. Então, eu acho que eu acho que é uma viagem, assim, achar que uma coisa compete com a outra, assim, é, tá longe disso.
2: Agrega, né? A gente simbiose a parada. Não, né, e aquilo
1: que eu falo pra galera é assim, quem fuma cigarro não tem um pé de tabaco em casa, e quem toma café também não planta café. Tem gente aí que é especialista em café, o cara sabe.. E combinações infinitas. E o
2: cara não tem um pé de café na casa
1: dele. E venhamos
2: e convenhamos. Quatro plantas... Já dá nem dá pra é louco.
0: Não, e às vezes também a pessoa tá plantando ali, né? Tipo, ah, você tem quatro plantas, quatro variedades, mas, pô, você tem 200 pra comprar na loja, tipo assim, né? Claro Exato. que você quer ter outra também.
1: Não, e tem gente que não tem tempo, o cara não, não pode regar, tem gente que não tem condição física pra fazer aquilo, Tem
0: sabe, gente então... que é ruim igual eu mesmo, que <risos> viaja e deixa lá, quando volta, tem spider mite nela <risos> inteira.
1: Tá,
2: tá criando assim. mite e né? Tá as
1: nada. Grandes...
0: <risos> a minha assim. <risos>
1: Você acha que essa parte do cultivo né, é uma parte complicada, assim, no, no total da história? Mercado, medicinal, tudo? você acha que a é parte do cultivo? Porque assim, para ter todos os outros tem que ter o cultivo, né? Porque tudo, tudo surge dali, né? Para ter a planta, alguém tem que cultivar ela. Você acha que essa é uma das partes mais complicadas? Ou é difícil dizer, de fazer essa divisão?
0: Eu acho que é, eu acho que é complicado, sim, porque é a parte que ganha menos ainda, né? A galera rala pra caralho e é o que ganha menos e também é muito complicada pela legislação né é, vai botar lá tipo câmera não sei o que todo mundo tem que aquela parafernália lá quando você vai visitar um, um, é, uma marca do mercado legal é pior do que você entrar lá na época do Covid você vai vestido e tudo e tudo tem cada porta tipo bate um um tag assim para poder abrir só quando depois passa todo mundo pode abrir a outra é assim, você tá entrando numa zona assim, você fica assim, nossa, meu Deus, dá até preguiça de visitar os lugares por conta disso. Mas, assim, mas, é, e é o que eles, é, e, e isso no mercado recreacional, hein, no mercado médico ainda, né, no, no início do mercado médico, a galera ainda, é, coloca uh, a produção em GMP, né, com esses, uh, com, é, é, como, se fosse, como se tivesse com grau de exigência de produto farmacêutico. E não é, né? Estamos falando de planta. E, e aí eu acho que isso também é um problema. É, é isso que, que atrasa muito e encarece demais. E aí também começa, né? Só quem tem muita grana entra, porque um pequeno cultivador que está ali que não tem toda essa grana de investimento, os microprodutores do Canadá, é, pode falar palavrão de novo? Se fuderam, tipo assim, na legalização. Uma tragédia, assim, para os pequenos cultivadores. É, por quê? Porque a legalização não foi feita para eles, a legalização foi feita para quem? Para Kenup Canopy, para Aurora, que entraram no mercado com 6 bi em caixa e que perderam, depois de 4 anos, 6 bi, conseguiram perder 6 bi. Então é isso, assim, é bem-vindo ao capitalismo, né? É Mas... aquilo que
2: o Flynn <risos> mesmo fala, né? Por mais que tenha o, o mercado legal lá, o mercado tradicional não morre, né, cara? Principalmente por essa questão, né? Não? Mesma coisa aqui, eu acho que se legalizar, pô, qual parcela da, da sociedade vai ter dinheiro pra comprar uma ganja ali de um, vai, de um ter, coffee shop? Vai
1: ter o sem imposto sempre, ah, né? É isso. Né? Vai ter aquele aquele mercado tradicional, né, cara? Não vai ter jeito. Eu queria fazer uma meio que um advogado do diabo aqui na, na pergunta que eu vou fazer agora, porque assim... Manda num, que eu gosto! Num dos últimos podcasts que a gente fez, a gente conversou com Solano, que entre muitas coisas, ele é filósofo, né? E aí ele trouxe uma questão que, por mais que a, que a maconha seja legalizada, ela, pela história dela, talvez ela nunca seja vista como uma planta só. Por exemplo... Qualquer um pode plantar uma alface. Você não precisa ter um curso para plantar uma alface. Você não precisa ter uns, uns, uma licença para plantar uma alface. Mas uma cannabis, talvez você vai sempre ter que ter alguma coisa ali que te permita ou que te ensine a fazer isso. E aí, a, a minha pergunta ela vem no sentido assim... Você tem a grande, a, o, grande, o grande produtor, né? a empresa que está fazendo isso e você tem os pequenos produtores que também fazem isso. É, como se trata de algo medicinal também, ter esse controle mais empresarial não, não é importante é, para que você tenha uma segurança em relação ao que você está consumindo e a como você está fazendo isso, do que às vezes um pequeno produtor que de repente ele não consegue fazer um processo de extração tão perfeito ou não consegue armazenar de uma maneira tão correta e pode prejudicar aquela amostra dele. Até que, até que ponto, assim, você acha que é viável ter isso e o, qual é o risco disso?
0: Olha, eu acho que é, essa pergunta é muito boa também, é, porque é o seguinte, ele, é, a Cannabis a gente tem a revanche da planta, né, que eu costumo brincar. Porque assim, a galera fica assim, ah, tem a, é, a planta ela é medicinal e ela é simples, você pode plantar em, em casa e funciona, entendeu? É, mas quando a gente fala de legalização de um estado, de um país e que isso vai virar uma medicina é, que vai atingir muitas pessoas, é, eu super acredito e eu sou a de qualidade, não só de maconha, de todas as drogas, eu já não uso tanto assim, então o meu foco é qualidade, em todas as drogas. É, então eu acredito que tenha sim... Se você vai fazer pra você, fica ao jeito que você quiser, né? Tipo, é igual assim, você vai plantar alface na sua casa pra você comer sua salada, se tiver bicho ou não, o problema vai ser lá seu. Mas, a partir do momento que você vai fazer isso pra alguém, e aí eu falo dentro do mercado ilegal também, assim, é, eu converso muito disso com os meus alunos, assim, não interessa se você tá legalizado, se não, se pode vender ou não. Se você tá com compromisso de vender um produto, é, que é medicinal e que as pessoas estão usando aquilo é, Passa por aquela seriedade que eu falei no início Você tem que ter seriedade Se a pessoa tiver com câncer, tiver metal pesado Na extração que você fez O resto de, é, de, de solvente você, tá, você vai prejudicar um câncer de uma pessoa Vai sobrecarregar o filho daquela pessoa Que para uma pessoa saudável podia passar Mas é muita sacanagem Você vender uma coisa que a pessoa está botando a sua esperança Ou então nem tem, né? Nem bota o CBD lá dentro Bota um óleo verde com clorofila e fala que tem THC, CBD e nem tem, então é por isso que é importante a legalização, é por isso que vai dar mais segurança é, e mais segurança também para quem prescreve, porque como é que você prescreve uma coisa que não tem consistência, que você não sabe o que tem dentro, que você não sabe a potência, que você não viu um certificado de análise então, eu sou a louca do certificado de análise, assim, sou conhecida no mercado canadense, Se assim, eu vou nas festas, a galera fica assim, ô oh, Luna, desculpa, desculpa, eu, depois eu te mando lá o certificado de análise. Por quê? Porque eu já falei, eu fazia curadoria de produto, né? Que é verificar a qualidade e a segurança dos produtos que a gente comprava para a loja. Então, nessa pesquisa, eu falava, ó, oh, se não mandar o certificado de análise, eu não vou vender. É, e a galera que vendia, o, os representantes né, das marcas, não sabiam o que era COA, não sabiam o que, que era certificado de análise. E, então é, é por isso que, que a gente tem né, um grande espaço aí para poder a gente conseguir é, educar a própria indústria para a gente poder nos queimar aí.
2: E aí a gente volta do, lá no início, né, cara? O quão importante é a educação. A gente está falando de uma planta onde o tricoma é um metabólico secundário, né, cara? Tudo que você fizer, deixar de fazer, fornecer ou não para a planta, vai impactar na, no resultado final que você vai obter, né, meu? Então, por isso que é importantíssimo pessoal se educar, né, cara? Porque muita gente planta o negócio, colhe qualquer coisa lá, Quantos caras já não trouxeram negócio, tem hoje papelão, sabe meu, dá mais dor de cabeça do que onda. Então você tem que pegar aí do carro e falar, ó oh, amigão, não é só porque nasceu, que você colheu, bom. que é bom. Não, e
1: outra coisa assim, por exemplo, o mercado que a gente vive hoje aqui no, no Brasil, né, pensando hoje que é uhum. isso. Mas por exemplo, o cara vai lá e compra uma semente, vai lá na internet, numa, numa página do Instagram compra uma semente que promete uma série de coisas ali, essa aqui é, tem CBD, tantos por cento de CBD. Às vezes a semente que o cara vai receber não, não passa nem perto daquela ali que ele comprou, sabe? Assim, não, às vezes não é culpa nem de quem está vendendo, nem de quem está comprando, mas de quem está mandando lá de fora, independente de quem seja, sabe? Mas assim, é, às vezes o cara está comprando uma coisa que nem é real, porque não tem legalização, não, não tem uma fiscalização, né? E acaba fazendo um remédio com algo que não seria o ideal. E fora, claro, que o paciente sempre vai ser o mais importante. Né? Mas eu acho que, de certa forma, vai queimando é, a indústria, sabe? Porque a fluente tal usou e puta, ó, não, não resolveu nada. Não fez nada, não melhorou nada, gastou dinheiro à toa, não foi bom. Só que aí, como é que foi feito? Né? Por quem foi feito? Qual que foi? Então, eu acho que é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que eu acredito muito nessa liberdade de ser uma planta e... Eu acho que também a gente tem que ter cuidado em relação às, a, às pessoas, né? Como que a gente tá passando aquilo, como que aquilo tá chegando para Eu digo mais, não só pro paciente, eu penso no consumidor no geral. Porque
2: se você faz uso recreativo ou uso medicinal, o efeito terapêutico tá lá é, do mesmo jeito, sim. irmão. Então, porra. Não,
0: e você tá. Você vai usar recreacional, entre aspas, aí. Isso não quer melhor? Mas, assim, eu costumo é, definir isso muito rápido, assim, que a galera fica assim: ah, maconha medicinal, maconha recreacional. Eu falo, gente, quando você vai visitar um cultivo, é, no Canadá, por exemplo, não tem a sala do medicinal, que é super, hiper, nananã, e a sala do recreacional, que pode entrar de sapato. Não é assim, é a mesma planta. E aí, na hora da distribuição, uma vai direto da, do produtor para a casa do paciente, com a receita médica, mercado, medicinal. O outro vai para o galpão do governo que distribui para as lojas. Mercado recreacional. Então, assim, essa viagem de que, né, é isso. Todo mundo quer o melhor da planta, o melhor que ela pode dar e tanto faz, para que que vai usar.
1: E, Luna, agora um pouco mais pessoal, assim, qual que é o tipo de consumo que você mais gosta de fazer? Tipo, gosta mais de um ice, de um dry, de repente, um óleo, comer?
0: Olha, nesse... Você falou o último, comer. Comer, não. Comeu. É, inclusive, eu fiz um texto gigante sobre DNA e Cannabis. Eu fiz um teste de DNA e eu sou muito pouco tolerante a, a, a comestível. Então, assim, 2,5 gramas de THC já fico chapada. É, e já tive várias bad trips horríveis porque eu não... Eu produzo uma variante... É, do, Eu tenho uma variante de um gen que não produz é, a enzima que quebra o THC no organismo. Então, isso me deixa com THC muito mais tempo no corpo. Essa aí, comestível, não é comigo. A não ser que eu tô com insônia e aí eu vou e como um pouquinho. Mas, tipo, isso, 2,5 para mim já é bom. E 2,5 para uma galera não é nada. Estou é, fumando, inclusive, coisas especiais do Flim é, que eu acho muito bom. Que é, assim, o néctar da qualidade do que você pode ter, né? Assim, um rosin, um full melt e tal. É, passei esse tempo aí na Europa, então eu, eu o, o spliff, né, com um pouquinho de tabaco aí, tá, voltei, <risos> mas é, eu uso muito para minha insônia, é, e como eu falei no início também, eu tenho alguns problemas de dor, então é, eu tenho o dil de cobre, foi por isso que eu entrei na indústria, é, eu uso o óvulo vaginal para minhas cólicas, e isso com THC, e isso me salva o mês, não estaria aqui sentada conversando com vocês aqui, se não fosse um óvulo vaginal de THC. É, e também para o meu ciático, então supositório, toda vez que eu tenho crise também, supositório. É, uso muito tópico, a galera é, desconsidera muito o uso tópico, fica, ah, pô, passar na pele nem vai adiantar nada, mas é, tentem aí, é muito bom o uso tópico de cannabis. E, então faça faço esse blend aí de métodos de consumo, uso bem variado. Eu acho que cannabis é independente se você fica, quer ficar bem chapado ou não ficar chapado. E tem hora que a gente quer e tem hora que a gente não quer, e tem, hora que gente quer e tem hora que a gente quer e tem hora que a gente não pode. <risos> então é, é sempre bacana poder usar e ter, saber usar cannabis da melhor forma possível. Eu
1: fiquei curioso em relação a esse teste que você falou de DNA. Você meio que mapeia assim, vê se, quais são as suas vantagens e desvantagens, pontos fracos, pontos fortes da cannabis?
0: Não, esse é um teste do, do mercado é, canadense, tem aqui no Brasil também agora, é, eles pegam os marcadores de gene, normalmente são três, e aí eles fazem um teste tipo com aquele cotonete na boca, na verdade. É, parece que um tipo de Covid aí. E eles uh, vão ver o seu gene e sua tolerância para THC ou para CBD. É, tipo aquele também, um teste genético que eles fazem para saber de que lugar do mundo são seus ancestrais, sabe? É, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu escrevi esse texto, até sair no Smoke Buddies, é um texto gigante, porque eu explico, assim, bem minuciosamente o problema desses testes. É, e também né, os benefícios, mas é, mas é um teste interessante porque eu já sabia que eu tinha um problema, já, depois de várias bad trips eu já sabia que eu, que eu tinha uma tolerância muito baixa para comestível, mas depois que eu fiz eu descobri que eu tenho essa, essa variante de gen é, que não produz, né, que, que o THC fica mais tempo no meu corpo, então essa é uma das explicações.
2: Consegue dar uma passadinha por cima aí sobre essas vantagens e desvantagens?
0: Consigo, é, assim, eu primeiro, né? Eles testam três genes. A gente tem um corpo inteiro, é, de, né? Um, um, uma, um DNA completo. Então eles estão três marcadores ali. É, já limita. Segundo, eles é, fazem isso para THC. É, isolado eles não estão vendo nenhuma sinergia tal muito menos método de consumo então assim no meu teste particularmente que eu sou um ótimo exemplo que eu sou recessivo em tudo assim tudo meu é uma variante eu não sou eu não sou padrão de nada no teste e, e é interessante porque lá no teste aparece em vermelho neon piscando, tipo nunca use thC você pode ter psicose e, e morrer aí é, é o resumo do meu teste e aí que eu sou super contra, porque eu falo, pô, eu uso o THC diariamente, de várias formas, mas eu sei dose, eu sei método de consumo. Então as pessoas precisam de educação, elas precisam de teste genético. É interessante fazer um teste genético, né, e tal. E aí o que eu acho que é o pior também é que eles vão dar esse teste genético na mão de um médico que tem zero experiência com, com cannabis, é, zero experiência com médico de consumo é, para poder é, indicar uma coisa. Então, se o um médico pega um teste escrito em neon, THC não, essa pessoa vai ter uma, pode ter psicose, o cara não vai nunca prescrever um THC. Agora, se conversar comigo, vai. Eu vou falar, oh, testa isso. Usa tópicos, usa supositório, não sei o quê, então tem várias formas de você, né, é, controlar isso, ao mesmo tempo não teria todo o benefício que eu tenho se, sei lá, se eu não tivesse nunca tido uma experiência e a pessoa fala ó, assim, oh, você tem probabilidade de ter um problema sério. Então eu acho meio arriscado e um pouco até, como, como é que se diz, assim, irresponsável é, fazer, porque as pessoas acreditam naquilo, ainda mais quando você fala de genética, né? Genética, você falou pronto, não tem nem o que discutir, falou genética. Então, é, eu acho que tem mais coisas aí entre o teste e a planta, entre o céu e a terra aí para a gente poder é, trabalhar. E eu costumo sempre dizer que cannabis é simples, mas a gente não pode ser simplista. Então, assim, é uma planta que é complexa e que tem várias formas de uso, então não dá para falar assim, ah, é, você sim, THC, você não, e, tipo, eu acho isso muito simplista e acho que a gente tem que ter uma abordagem um pouco mais complexa das coisas em geral.
2: Acho que essa questão que você falou, né, sobre fazer o teste com produtos destilados, né, isolados, acho que é a palavra-chave, né, porque... Qual a porcentagem da população que faz uso de, de THC isolado? Você sempre vai ter né, a sinergia entre os outros canabinoides, entre os terpenoides, flavonoides, etc. Né? Tinha que dar um upgrade nessa parada. E aí, dose, né? né?
0: Dose, galera. Dose. Foca em dose.
1: Sim. Eu acho que o teste, talvez, né, ele seja um, um pouco antigo, talvez, né? Porque ele não leva em consideração umas nuances. Que são importantes, uhum. que é justamente isso que você falou. Mas então, sabe é que triste.
0: não é que ele é antigo? É porque o teste ele ia ser muito caro para você, tipo, é, conseguir fazer um mapeamento genético de todo uh, o, o seu gene, entendeu? Todos os genes. Então eles pegam três porque fica barato. E também eles não conseguem analisar isso em sinergia, a gente não tem tecnologia para analisar é, isso em sinergia. Então, o que dá ali é uma cola, é uma ideia que tá valendo, achei até legal fazer, assim. Mas não dá pra você ter isso como veredito, eu só, eu só acho ruim falar assim, ah, então a partir disso... E lá, eles no final, eles ainda, lógico, né? eles ganham dinheiro das empresas lá do mercado canadense, então eles vão lá e me sugerem, ó, já que você não pode THC, tem um monte de produto de CBD, uns que eu nem gosto, uns de qualidade ruim... E que aí a pessoa não conhece nada, vai fazer o quê? Vai pegar aquela lista e vai comprar algum. Então eu acho que é, é, é isso, eu acho que é, é muito simplista. E a gente pode usar isso com uma forma mais inteligente e eles podem também dar esse diagnóstico de uma forma melhor, né? Se fosse me chamar para poder escrever esse laudo, eu dava uma melhorada no laudo deles.
1: Nossa, realmente, muito incisivo, né, cara? Que isso. Ô, Luna, você falou isso, deu a deixa aí, você nunca pensou, de repente, se candidatar, trabalhar nisso mesmo que você sugeriu agora de ser, de repente, uma assessora canábica, alguma coisa Pô, assim? Pô,
0: você sabe que eu já comecei é, sendo, né? Eu tava lá no Canadá, o Luciano Ducci, lá, que é, foi o relator do PL399, ele é, estava ele produzindo na época... Eu entrei em contato com os assessores dele, Para quem não sabe, gente, o parlamentar não faz nada, são assessores. Então, eu conversei muito com os assessores dele, falei, ó, oh, tô aqui no Canadá, é, assim, tô aqui querendo fazer esse trabalho de graça para vocês, para não ter os mesmos erros que tiveram aqui, é, e vamos conversar, isso pode, como é que a gente coloca isso, porque também tem outra parte que é toda a legislação e como é que você pode fazer política, né? Tem coisa que entra no PL, tem coisa que não dá para entrar. Então, é, eu já fiz isso, é, a, a, auxiliando os, os assessores. É, e faria também de graça, porque eu acho que é, é muito legal assim, você poder é, dar esse toque para a galera que não tem conhecimento. A galera lê um negócio, vai ali na Colômbia e volta, mas você não consegue ter a vivência do mercado né, com o meu tempo. Então, eu acho que isso é bem importante. É, e, por outro lado, é, o meu objetivo maior. É treinar as pessoas para ter mais gente fazendo isso. Então, assim, eu poderia até fazer, mas eu acho que é muito melhor eu treinar uma galera que vai trabalhar em... Sei lá, eu estou dando bolsa para todos os mandatos que eu conversei e para todo mundo que vem em contato comigo e fala, pô, eu tenho um mandato, eu quero... tem uma pessoa aqui que ela é preta indígena, que é as prioridades aí do meu... das minhas bolsas. Eu falo, pô, tem alguém no seu mandato que quer estudar cannabis? Tem, ganhou. Então, assim, por quê? Porque eu quero que essas pessoas tenham uma informação com base na ciência para poder dar um auxílio para essa galera, então eu tô mais preocupado agora em informar essa galera.
1: É, eu, eu tive um professor de geografia, que ele foi um cara que me ensinou, assim, a gostar de estudar, sabe?
0: Hum. E
1: ele falava, ele, falou, ele falava exatamente o que você falou agora. A galera perguntava para ele, por que, que você não se candidata, né? Por que que você não... Ele falava, não, eu sou muito mais útil aqui ensinando muito mais pessoas que podem muito mais gente se candidatar do que só eu fazer, sabe? Perfute
0: é, eu tô aí. até auxiliando agora que eu sou aqui de da Chapada dos Veadeiros, né? não sei se vocês conhecem, é, eu sou de Alto Paraíso de Goiás. E cresci em São Jorge, votei lá, inclusive, tô aqui em Brasília porque eu fui lá, lá em São Jorge votar. É, e tô feliz. É, mas... Uh, eu estou ajudando o mandato coletivo a colocar uma lei, como aconteceu em Búzios, uma lei municipal, então estou auxiliando a galera é, né, para a minha cidade aí, para ver se, se acontece. É, a distribuição de cannabis pelo SUS de Alto Paraíso. Então, assim, essas são iniciativas que eu faço, assim, e que é, eu dou maior apoio, principalmente quando eu tenho mais contato. É, mas a gente precisa disso em todos os municípios do Brasil. Então, imagina o tamanho desse mercado... É, né, de assessor canábico com todas as prefeituras com todos os mandatos que tem com todas as cidades do Brasil então a galera tem que correr aí para ajudar, porque é a gente fazendo política local, dentro dos municípios dentro dos estados que a gente vai conseguir abalar aí é o que vai ser o federal então é, eu espero que a galera se ligue aí
1: porque, Luna, eu vejo muito hoje uma galera que se candidata assim, e a maioria das vezes, até quando talvez não tenha intenção de ser, a galera puxa por um lado muito cômico, assim, né? E aí acaba ficando um negócio meio assim de, ah, uma maconheiro idiota... Eu, eu, pelo menos, eu tenho essa percepção, sabe? Muitas, muitas vezes não é tratado com a seriedade que deveria ser tratado. Agora, eu, eu sou marqueteiro, sabe? Eu, eu, eu estudei marketing. Então eu, eu entendo que talvez eles tenham feito uma pesquisa, porque ninguém faria aquilo de alegre, né? Pelo menos eu acho, né? Então eu acho que eles fizeram uma pesquisa e falaram, ah, talvez esse lado cômico, ele traga mais votos pra gente. Então não sei se parte de uma estratégia de algo até maior que foi percebido, que atrairia um público maior sendo cômico, mas eu acho que é péssimo, sabe? É difícil você achar alguém que fala com tanta seriedade sobre isso, né? E talvez uhum. você seja essa pessoa. Pô, esses <risos> dias aí tava, tava no aniversário do já... brother.
2: O brother não, porque se você segura a fumaça, você chapa mais. Eu falei, mano, não é assim que funciona. Cara, é porra, lógico que é, antes assim, Eu falei, mano, não é. Eu falei, ah, eu sou astrofísico lá da Petrobras. Assim, eu falei, mano, eu não tenho que te convencer que não é assim que funciona. Mas os caras não botam fé no que nós falamos, não,
0: velho. Mas sabe que eu já fui é, pré-candidata à Prefeitura de Alto Paraíso, né? É, quando Em 2016. É, eu resolvi, porque assim, é, é muito ruim, porque assim, eu sempre falo que a gente como, é, como iniciativa privada, é igual, vocês têm a empresa de vocês, eu tenho a minha. A gente, eu posso dar o número de bolsas que eu consigo dar, para a galera que eu consigo dar. Vocês podem também, ser detenda para quem está medicinal, não sei, tipo assim, fazer uma... O um, um, nosso impacto é muito reduzido como, como iniciativa privada. E quando você pega, por exemplo, pega um município como Búzios, que conseguiu colocar cannabis para distribuição, isso aqui é, é uma canetada e o, a, ampli, a amplitude né, do alcance disso é muito maior e muito mais efetivo, muito mais rápido. Então, assim, a saída é pela política. Eu super entendo isso. E é por isso que eu sou entusiasta e penso nisso muito. É, mas é um meio também né, escroto, vamos né? para falar assim, tipo assim, é foda, tipo assim. e ainda mais ser mulher na política. Quando eu fui ser pré-candidata, falaram, pô, você tem que cortar o dread, tem que é, casar, eu tinha, eu tinha 30 anos, tem que cortar o dread, tem que casar e tem que filiar o PSDB. Eu falei, beleza, obrigada, eu vou ficar de boa fazendo pesquisa mesmo, eu não arrependi nada. E o prefeito da cidade foi morto na avenida principal. Então, assim, é, é complicado, né, política no Brasil. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm que... Nunca diga nunca, né? Nunca direi que não irei, mas não, não tô pensando não. Eu tô mais feliz em ajudar a galera.
1: Foi o tridente do hum. capeta, né? Eu... Tem que cortar o é, dread, casar bom. e se filiar o psd Manda eu me matar. <risos> Tem que querer muito, né, pra fazer isso. Ô, Luna, a gente... Vai já chegando ao final aí. Queria te agradecer por você ter aceitado conversar com a gente. É, infelizmente, a gente não consegue trazer tantas mulheres aqui para falar com a gente, né? a gente. A gente sempre busca, né? a gente gosta de meio que fazer um meio a meio aí, mas é um pouco mais difícil, né? E já fica o convite aqui para rolar um presencial. Né? Quando você puder, estiver aqui, a gente gostaria muito de receber você. E eu queria deixar aberto aí para você encerrar. De repente, se a gente não te perguntou alguma coisa, se faltou você falar alguma coisa, fica à vontade aí para terminar, certo?
0: Ótimo. Eu que quero super agradecer. Muito bom conversar. Eu adoro podcast, que a gente fica mais relaxado aqui do que aquelas lives rápidas, assim. E dava para durar aqui mais umas duas horas. É... Bom, de mensagem final, assim, é... eu espero que quem esteja ouvindo, né? Provavelmente são pessoas que já gostam de Cannabis. É, que pensem em entrar nesse mercado por um simples motivo, porque a gente precisa de uma galera massa nesse mercado, com vontade, querendo buscar conhecimento. É, é uma oportunidade única no planeta Terra, na nossa geração. Então, assim, se a gente tivesse seis anos de idade ou se a gente tiver tipo assim 80, já fica difícil de entrar no mercado, mas a gente está adulto, na hora certa, no momento de transição mundial, é para uma planta que a gente gosta. Então, assim, não entendo quem, quem é que não está fazendo alguma coisa nessa indústria que tem todas as possibilidades. Eu passo o dia inteirinho pensando em um monte de trabalho aí, igual você falou, que eu podia fazer, empresa que eu podia abrir. A Inflore mesmo aí já tem umas seis empresas embutidas que eu não consigo desenvolver, que eu não tenho perna e falta galera qualificada aí no mercado, e falta galera qualificada no mundo inteiro, você vai na Califórnia igual, você vai tipo, no Canadá igual, então assim, é, tá aí para quem quiser chegar e fazer a diferença, e a gente precisa da galera engajada, militante, pensando em justiça social, querendo o melhor a legalização e querendo o melhor a planta, né, no fim das contas, é, eu sempre falo que meu compromisso é com a planta, e quando o nosso compromisso é com a planta, o resto tudo dá certo, porque é, ela estando tá bem é, e tendo qualidade e segurança, as pessoas vão ter melhor qualidade de vida.
1: É, e, Luna, eu queria pedir para você, de repente, quem tiver, a gente vai colocar também aqui na descrição né, do podcast, mas quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual que é melhor para você, tem algum site, fica à vontade para passar também.
0: Sim, meu Instagram é arroba lunavargas. É, Tenho da Inflore também, inflore.ca. E site www.inflore.com.br. Uh, e é isso.
1: E eu queria deixar o Luqueta terminar
2: aí. Fala aí, Luqueta, dá o um salve final. Pô, Luna, gratidão demais pela visão, por toda a troca. Foi
1: um prazer. Tamo juntão, te aguardo no presencial, hein? Esse podcast foi produzido pela Grow Gang. A direção é de Daniel, a montagem é de Fabão, participação do Luqueta e eu sou o Gus e fiz a apresentação desse episódio. Firmeza, galera. Até a próxima.